0: e eu estava me lembrando, e, e o nome dessa mensagem, né, isso tem a ver com a mensagem que a gente vai estar tá falando aqui, que se chama Orientação para as Crises da Vida. Esse é o título da mensagem de hoje, Orientação para as Crises da Vida. E eu estava me lembrando, da, quando o Bento nasceu, o Bento estava tocando aqui, eu estava emocionado vê-lo tocando, porque eu estava me lembrando, quando ele nasceu, eu passei por uma crise na minha vida tinha a ver com emprego, tinha a ver com é, é, um filho novo nascendo, um novo ajuste de vida, e eu me lembro, eu tinha mais ou menos 26 anos de idade, eu me lembro de pensar assim, cara, essa já era mais ou menos a segunda ou terceira grande crise que eu vinha passando na minha vida, e até lá eu vinha achando assim, tudo bem, coisas ruins acontecem, coisas inesperadas acontecem, a gente se vira e a gente deixa para trás, e a vida é feliz, e quando bateu a segunda crise, a terceira crise, eu falei assim, cara, talvez a vida é cheia de crises. Talvez eu tenha que me preparar para que isso vá acontecer mais vezes. Talvez a crise que eu passei quando eu tinha 20 anos de idade não foi a última crise da minha vida. Eu me dei conta quando eu, com 26 anos, passei por aquilo. E o que eu decidi e o que eu entendi, eu falei, cara, então, se a vida ela é feita de crises, se, a vida, se as crises da vida são inevitáveis eu preciso aprender a passar pelas crises, porque eu não quero ser abalado pelas crises. Entende a diferença de crise e ser abalado? A diferença de você estar passando por uma crise inabalado e você estar passando por uma crise totalmente abalado? Eu falei, olha, eu não posso controlar as crises da vida, como eu disse para vocês, se você quer crescer, a gente vai passar por crises, mas eu consigo passar por isso inabalado, e é sobre isso a nossa mensagem hoje, orientações para as crises da vida. A gente precisa aprender a buscar orientação no Espírito para passar pelas crises. Se tem uma lição que eu gostaria que você levasse dessa manhã, você que está assistindo esse vídeo, é, eu preciso de orientação espiritual para passar pelas crises da vida. Eu quero abrir com vocês, e quem tiver Bíblia pode abrir, a gente... Quero mencionar Romanos 8 e Provérbios 20. Se você estiver aí no celular quiser abrir rapidinho, a gente está projetando. Deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui. Já, já eu vejo os comentários. Mas Romanos 8 diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Depois, versículo 16, né? Romanos 8, 14. Agora, 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, presta atenção, ele está dizendo assim, os filhos de Deus são guiados. Você pode, deve ter a expectativa de ser guiado pelo Espírito Santo. E depois, no verso 16, ele diz, o Espírito Santo, ele testifica ao nosso Espírito. Abre comigo em 20, Provérbios 20, 27. Diz assim, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Então a Bíblia está dizendo que Ele vai te orientar, Ele vai nos orientar através do Espírito. Mas, quando a gente passa por crises, geralmente a gente procura orientação em todos os outros lugares, menos no Espírito. A gente procura uma explicação lógica, a gente explica alguma coisa que vai acalmar o nosso sentimento. A gente está passando por crise, a gente busca fazer algo com o nosso corpo. Eu vou dar uma corrida, eu vou, eu vou mergulhar, dar um mergulho no mar. Você que está no Rio de Janeiro, a gente tem esse privilégio. Eu vou fazer algo com o meu corpo para resolver essa crise. Eu, vou, eu quero estar na igreja, eu quero ouvir o pastor, eu preciso de um sinal. Deus faz o céu amanhecer verde para eu poder saber que você está comigo. E a Bíblia diz que Deus vai nos orientar através do Espírito. Eu dei duas passagens para você. Que Deus fala conosco através do Espírito que Ele vai nos iluminar, que Ele vai nos guiar através do Espírito. E antes da gente avançar, e é importante para você entender como ser orientado na crise, eu queria que você aprendesse e soubesse, antes de tudo, do que você é feito. Antes de você entender e, e, e conseguir receber essa orientação do Espírito, você e eu precisamos entender do que nós somos feitos. A Bíblia diz que nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, isso está em Gênesis 1, e depois em João 4, Jesus fala para a mulher samaritana, Deus é Espírito. Se eu sou a imagem e semelhança de Deus, e Deus é Espírito, eu posso dizer que eu, na minha essência, sou Espírito. Se você abrir, ah, não vou mencionar, não, você não precisa abrir aqui agora, mas Filipenses 1,23, quando Paulo está dizendo sobre a morte dele, ele diz assim: Olha, talvez seja melhor eu ir para estar com Jesus, mas para vocês, para mim era melhor ir com Jesus, estar com Jesus. Mas para vocês é melhor que eu permaneça no corpo. Olha o que ele está dizendo: que Eu, quem eu sou, não é esse corpo aqui. Eu, você, eu mesmo, indo para o céu, estando com Jesus, deixando esse corpo para trás. Ele estava dando a entender que você e eu somos mais do que esse corpo aqui que o momento que a gente morre, a gente parte para o céu, parte para o céu tudo que nós somos, apesar do corpo ficar. Depois, o mesmo apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4, ele fala assim, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Ele faz uma diferença de quem você é por fora e de quem você é por dentro. Eu por fora, estou cansado, por fora estou desgastado, por fora estou impaciente, por fora estou sendo consumido, estou envelhecendo, mas por dentro estou sendo renovado, se você quer passar pelas crises inabalado, se você quer orientação divina para passar pelas crises, você precisa entender que apesar de aqui fora você estar em crise, interiormente é outra coisa interiormente você não precisa estar passando por essa crise, interiormente você não precisa estar sendo abalado por isso. Por fim, Tessalonicenses 5.23, aí sim ele escreve claramente, que todo o seu espírito, alma e corpo sejam preservados. Então a Bíblia explica que nós somos espírito, alma e corpo. Timóteo, isso é tão básico, e é lógico que é básico, a gente tem um curso alfa que a gente vai anunciar para vocês, que está começando, isso faz parte das primeiras lições de um cristão. Mas eu não podia deixar de te lembrar disso, porque eu sinto que às vezes a gente esquece das coisas mais elementares. Às vezes você está desesperado porque o seu corpo está assim, e eu preciso te lembrar que você é um espírito, uma alma e um corpo. Você é um ser espiritual. Timóteo, o que significa ser um espírito? O que é isso? O que é ser espírito? A Bíblia fala, em 1 Pedro 3,4, que porém seja o homem interior do coração, unidos ao incorruptível traje de um espírito manso. O seu espírito é o que a Bíblia chama de a essência de quem você é. Muitas vezes na Bíblia menciona o teu coração. Quando a Bíblia está falando olha, sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração, ele está falando da essência de quem você é. O seu espírito, então, ele é a essência de quem você é. Deixa eu fazer uma divisão aqui para tentar te ajudar a esclarecer. O seu corpo é fácil saber o que é o teu corpo. Claro, teu corpo é onde tem o teu braço, a sua cabeça, é fácil entender, os, os uh, insights do corpo são fome, né? cansaço, calor, frio, o que você está vendo, o que você está ouvindo, isso é o corpo, ninguém tem dúvida sobre isso. Quando a gente vai para o homem interior, a gente tem a alma, que ela, nela contém as nossas vontades, a nossa mente, os nossos sentimentos, tudo isso faz parte da alma, e aí existe o espírito, que é esse homem interior que nasceu de novo em Cristo, Jesus. Então, por que é importante eu entender que existe uma separação de alma e espírito? Porque a Bíblia fala que aquele que nasceu em Cristo, aquele que está em Cristo, 2 Coríntios 5, é uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás. Você precisa entender que o seu espírito, se você está em Cristo, você recebeu a plenitude de Deus, quando Jesus falou assim, ó, eu vou dar vida eterna para vocês, você tem vida eterna no seu espírito, quando a Bíblia fala assim, você tem a natureza de Deus, é no seu espírito, quando a Bíblia fala assim, que você tem a plenitude de Deus habitando em você, é no seu espírito, por que, que é importante isso? Porque muitas vezes você pode confundir os seus sentimentos com o seu espírito, você pode estar tá com a sua vontade querendo fazer algo, mas o seu espírito te apontando numa direção diferente. Você pode na sua mente, no seu entendimento, achar que essa crise não tem solução. No seu mente, na, na, no seu entendimento, você acha que o jeito de resolver isso é naquela forma, respondendo desse jeito, é tomando essa decisão. Mas você precisa fazer uma separação e entender que a sua alma, ela ainda não é perfeita, mas o seu espírito é perfeito. Você consegue parar, fechar os seus olhos e, e pensar e, 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 e voltar a sua atenção para o teu espírito? Voltar a sua atenção para o teu espírito e dizer, olha, no meu espírito eu tenho a vida eterna. No meu espírito eu já sou mais que vencedor. No meu espírito eu tenho a resposta para essas dúvidas. No meu espírito, Deus está me guiando através dessa crise. No meu espírito, Ele tem solução para aquilo que eu preciso resolver. Sabe a sensação, e eu acho que quem entende que nós temos um espírito perfeito, a nossa alma ainda não foi renovada, precisa ser renovada na palavra, e o nosso corpo ele sofre consequências desse, dessas decisões de espírito e alma, é, para mim é como se a gente estivesse andando no deserto, com sede, e você tivesse uma mochila cheia d'água, e você estivesse falando assim, eu estou morrendo de sede, e alguém virasse para você e falasse, olha, mas já está com você toda a água que você precisa já está com você, tudo que você precisa, já tem nessa mochila aí, a água que vai saciar essa sede, mas você está assim, mas eu estou desesperado, a crise veio, eu estou abalado, eu não sei o que fazer, alma, eu estou me sentindo desesperado, alma, o meu corpo está me dando sintoma, corpo, mas a resposta para passar pelas crises, vem do espírito, quando você nasce de novo, o seu espírito ele é feito perfeito, é importante você saber disso, porque quem regenera o seu espírito é Jesus é por isso que ele é perfeito se dependesse de você, eu não poderia dizer que teu espírito é perfeito mas porque é Cristo quem fez isso na cruz, porque é uma obra de Deus, não é mérito seu, você entende que você ter um espírito perfeito não é mérito seu, você não pode se vangloriar disso, você não tem do que se orgulhar, assim, olha eu tenho um espírito que está fluindo eu tenho um espírito perfeito que está me guiando e isso não tem mérito algum meu não é através de oração que você ganha um Espírito perfeito, não é através da observação da palavra que você ganha um Espírito perfeito, não é através da frequência à igreja que você ganha um Espírito perfeito, é através da obra de Jesus na cruz, quando você recebe o que Ele te deu pela graça, quando você exerce fé, quando você ora e fala, eu recebo você como meu Senhor e Salvador, o seu Espírito é feito perfeito, a Bíblia diz isso, um terço de você, eu gosto do Andrew Wallman, que ele fala assim, um terço de nós é perfeito 100%, então se você está olhando no espelho e vendo alguém cheio de falhas, você está vendo as rugas aparecendo, se você está olhando no espelho e você tem dúvidas sobre se Deus tem algo para você, se você tem solução, se você vai abandonar aquele vício, se você vai parar de responder daquele jeito, eu quero te encorajar a olhar no espelho e falar, o que eu estou vendo é o meu corpo, mas aqui dentro existe um espírito que é o verdadeiro eu, e esse espírito é perfeito aqui dentro existe alguém que foi transformado por Jesus, que já está salvo, que vai para o céu, e aqui fora eu não estou vendo, mas eu estou contando com esse Espírito, eu estou contando com o que flui desse Espírito, é através desse Espírito que Deus vai me livrar dessa situação e vai me avançar dessa crise. Amém para isso aí? Porque depende só dele, o seu Espírito é perfeito. Agora eu preciso comentar com você que existe algo muito importante que é a nossa alma, a nossa, eu não estou aqui querendo te dizer que o Espírito ele é muito mais importante que a alma, não, o Espírito ele é perfeito, mas a Bíblia diz que a sua alma, presta atenção no que eu vou te dizer, a sua alma ela precisa ser salva, Tiago 1, a sua alma precisa ser renovada, Romanos 12, e a sua alma precisa ser uh, restaurada, Salmos 23, não é isso? Restaura as alma alma. A nossa alma, eu estou dizendo da nossa mente, os nossos sentimentos, as nossas vontades, precisam ser salvos, restaurados, regenerados. Isso quer dizer que tem gente que está aqui nessa igreja, tem gente que frequenta a igreja a vida inteira, tem gente que a vida inteira se diz cristão, mas nunca teve a sua alma renovada. Timóteo, essa pessoa vai para o céu? Com certeza vai para o céu, porque o céu para você entrar no céu, você só precisa ter o seu espírito nascido de novo. É uma atitude de fé simples. Você diz, eu creio e o seu espírito nasce de novo. Mas, Timóteo, então por que eu preciso salvar, regenerar e restaurar a minha alma? Para experimentar o céu na terra. Se você quer experimentar a vontade de Deus na sua vida hoje, você precisa fazer algo com a sua alma. A Bíblia diz que o que salva, o que restaura, o que regenera a nossa alma é a palavra de Deus. É o contato com a palavra de Deus, é através de um espírito renovado, dando vida para a alma, ele vai transbordando para a alma. Então, através dos exercícios espirituais, você vai transbordando para a alma, e aquele sentimento de desespero, ele vai cedendo para o sentimento de que em Cristo Jesus eu tenho todas as soluções. Eu estava conversando, acho que era ontem, antes de ontem, é, com a Rebeca, minha cunhada, e falando assim: olha a minha única solução para a ansiedade na vida é orar, é ouvir a palavra, é buscar no meu espírito. Se eu não buscar no meu espírito solução, as crises da vida vão me abalar. Mas, em contrapartida, se eu estou, se a minha alma está sendo renovada, está sendo regenerada a partir do meu espírito, a partir da, da palavra de Deus que ela ministra ao meu espírito, então eu posso passar pela crise sem um sentimento de desespero. Eu posso passar pela crise sem uma vontade de chutar o balde. Eu posso passar pela crise com um entendimento espiritual que as coisas vão melhorar, que as coisas vão ter uma solução. Timóteo, como vai ser? Olha, eu não sei como vai ser, mas eu entendo com a minha alma que o Espírito de Deus tem uma solução e que essa solução ela vai acontecer. Você entende isso? Que Você consegue, com a sua alma regenerada, renovada, experimentar uma calma durante a confusão, a Bíblia fala, conta a história de Pedro, por exemplo, que foi sentenciado à morte, estava ali, ó, você está no corredor da morte, amanhã é a sua morte, amanhã você vai ser morto, ele estava preso com guardas, ele não podia nem se mexer, sabe quando você está dormindo, você quer virar de lado? Pedro não podia nem virar de lado, ele estava dormindo algemado, com... e a Bíblia fala assim, que numa situação dessa, onde a maioria de nós, Diria, olha, isso aqui claramente é uma crise. Você concorda que era uma crise que ele estava passando? Alguém disse para você, vou te matar, tem poder de te matar, te prende. Eu diria que isso é uma boa de uma crise. Sim, cara, eu não passei por crise desse tipo ainda. E Pedro, no meio dessa crise, estava dormindo. Por quê? Porque ele pegou a alma dele e falou, Alma, eu vou regenerar você naquilo que Jesus tem por mim. Eu sei que o meu corpo está desesperado que vai morrer. O meu corpo, a minha lógica, não consegue ver o dia de depois de amanhã. Eu tenho família, eu não sei o que vai acontecer, mas a minha alma vai se aquietar, e você ouve Davi orando o tempo todo, dizendo, aquieta-te, ô oh, minha alma, porque é do meu espírito que vai vir a solução. A, res, o, o, a continuação dessa história é que um anjo apareceu para Pedro, normalmente na Bíblia não tem, dizendo que o anjo teve que acordar a pessoa, normalmente a Bíblia diz que quando aparece um anjo, a pessoa meio que pula da cama eu pulo da cama, não é nem com anjo, uma criança aparece na minha cama, no meu quarto, eu pulo assustado, os meus filhos falam, pai, você nos assusta, você me assusta, pai, eu falei, você que me assustou, estava dormindo, a criança vem quieta assim, você tem filho em casa? Você está dormindo, a hora que você abre o olho, tem uma criança assim, ó, no pé da cama, eu me assusto, eu pulo e eu acordo, se fosse um anjo, eu acho que eu ia desesperar mais ainda, que é um camarada que eu nem sei quem é, está aqui na minha pé da minha cama, a Bíblia diz que apareceu um anjo, e Pedro não acordou, Pedro nem acordou, o anjo teve que cutucar Pedro e falar, acorda Pedro, por quê? Porque a alma dele estava tranquila, a alma dele estava descansada, a alma dele sabia que a solução para essa crise vai vir do meu espírito, a solução para essa crise não é natural, é sobrenatural, a solução para o que eu estou passando não depende do meu intelecto, não depende dos meus sentimentos, não depende da minha sabedoria, não depende das pessoas que estão à minha volta. A solução para essa crise vai ser, vai vir do meu espírito, porque a Bíblia diz que é através do espírito do homem, Deus ilumina o homem. Ele vai trazer luz para essa situação, ele vai trazer clareza para essa situação, ele vai trazer a direção clara, as decisões claras através do meu Espírito, a Bíblia diz, e se Deus disse, então eu vou confiar que Ele vai fazer, a Bíblia diz que nós somos guiados pelo Espírito Santo, você pode ter uma expectativa de ser guiado, você sabe o que é ser guiado? Sabe que ser guiado é diferente de receber instruções? Sabe a diferença? Se receber instruções, alguém para aqui na praia e fala para você assim, um gringo fala, para onde eu vou? Para o Pão de Açúcar. E você fala, olha, segue até o final da Avenida Atlântica, vira para a esquerda, você vai passar por um túnel, no final você vai chegar na Uca, você vira à direita e chegou no Pão de Açúcar. Isso é dar instruções. A Bíblia também tem instruções para a nossa vida, mas a Bíblia vai além das instruções. Jesus disse assim, eu vou para o bem de vocês, porque eu vou enviar o Espírito Santo, que ele vai ser o guia. Quando você tem um guia, não é assim, vai reto, vira à esquerda, vira à direita. O guia fala assim, vamos juntos. Eu vou com você. Você quer ir o Pão de Açúcar? vamos juntos, segue que eu estou indo com você, opa, você ia virar para a direita, não é para a direita, é para a esquerda, cuidado com essa bifurcação, calma, isso aqui é só um túnel, vai passar o Rio Sul, daqui a pouco você vai chegar, nós temos um guia, você pode ter a expectativa de ser guiado pelo Espírito Santo, mas como é que ele vai te guiar? Timóteo, eu preciso de orientação, vamos conversar, não, a Bíblia não diz que ele ia te guiar através da minha vida, você já se deu conta disso? Que eu não sou o seu guia? Timóteo é o meu guia espiritual. Eu não sei se vocês podem me chamar de guia espiritual. Você pode me chamar do que você quiser. Eu não vou responder. <risos> Timóteo é o meu guia espiritual. Eu não sou guia espiritual de ninguém. Eu também estou sendo guiado. Está entendendo isso? Eu também não sei o caminho todo. Eu sei quem sabe o caminho. Eu estou aqui para cooperar com o seu guia. Assim como você também está aqui para cooperar com o guia. Cooperar com o Espírito Santo na vida um do outro. Eu queria fechar essa mensagem com isso. A cada crise da vida, nós precisamos aprender a buscar orientação no Espírito. A cada crise da vida, nós precisamos aprender a buscar orientação no Espírito. A sua casa tem uma gaveta, uma caixa de remédio? Você aprendeu que quando está com dor de cabeça, você vai buscar solução naquela gaveta, naquela caixa? Você aprendeu que quando você está passando alguma situação, você faz alguma coisa. O que é que você aprendeu a fazer quando você está passando por uma crise? Se não foi buscar orientação no Espírito, eu vou te convidar nessa manhã a desaprender. E esse é o desafio da alma. Esse é o desafio de renovar a alma. Timóteo, eu tenho 70 anos de idade e todas as vezes que eu fico, entro em crise eu me aprofundo em alguns vícios, eu dou um que eu tenho que tomar esse remédio, eu tenho que viajar para a Suíça, eu tenho que fazer alguma coisa, e nada contra é, formas auxiliares de você passar pela crise, mas eu quero te convidar a renovar a sua mente para aprender a buscar no Espírito a solução para cada crise. Você, é inevitável você passar por crises, mas você não precisa ser abalado diante de cada crise. Amém? eu quero te convidar a... E aí eu vou te dar algumas dicas, práticas, eu vou mencionar elas aqui. Como é que você busca no espírito orientação? Você coloca em prática ações e atividades que elas são, em primeiro lugar, espirituais. Você já se deu conta que existem coisas na sua vida que elas são, em primeiro lugar, físicas? Né? Um almoço, ele é em primeiro lugar físico, um almoço em família, ele é em primeiro lugar físico, mas ele também é um alimento para a alma, concorda? Concorda que você está vindo aqui na igreja hoje, é uma experiência física, ela também é uma experiência de alma, que é gostoso tá vendo as pessoas aqui, né você que está assistindo online, ali você está tendo uma experiência física de ver alguma coisa, isso que a gente está falando talvez está tocando a sua alma, por isso que muitas vezes a gente chora, por isso que muitas vezes a gente sente emocionado, mas em primeiro lugar essa experiência que ela precisa ser espiritual, você entende que existem algumas atividades que em primeiro lugar elas são espirituais? Por exemplo, ler a Bíblia. Ler a Bíblia é um exercício físico. É lógico que é físico. Se você apagar a luz, você não consegue ler a Bíblia. Mas ela é um exercício mental também? Também é. Porque você está usando ali o português, né, o inglês, a língua que você está lendo. Você está memorizando. Você está botando a sua atenção. Mas em primeiro lugar, ler a Bíblia é uma experiência espiritual. Você vai ler a Bíblia eu te faço esse desafio. Pega para ler uma parte da Bíblia que você não entende. Levíticos. Vai ler Levíticos. Vai ler um monte de regra de como construir o templo. Que não tem nada a ver com a nossa vida. Lê dois capítulos e depois repara o que aconteceu com o seu espírito. A minha mente não entendeu nada esse negócio de madeira, não sei o quê. Mas o seu espírito, enquanto você está lendo a Bíblia, ele vai sendo transformado, vai sendo regenerado. Ler a Bíblia é uma ótima... Atividade para você que está buscando orientação na crise Outra coisa, orar Você pode orar com a mente Você pode orar com as emoções Mas você pode orar com o Espírito A Bíblia fala sobre orar em línguas Orar em línguas é uma oração que é Aí é uma atividade que ela é 100% espiritual A sua mente não entende Você não sente mais feliz ou menos feliz Você não sente um calafrio Mas o Espírito está orando quando você engaja nessas atividades espirituais, você movimenta o teu espírito, e aí você se torna mais consciente do espírito, e aí você passa a ouvir. Você continua no corpo e continua tendo uma alma, mas você pode voltar a sua consciência para o que o espírito está dizendo. Eu quero te convidar a ficar de pé.